0: Herzlich Willkommen zum Teil Nummer 2 meines wirklich sehr intensiven Interviews mit Lorenzo Schibetta. Freut dich auf spannende Fragen, auf noch spannendere Antworten, das heute wird ein ziemliches Deep Diving werden und ich wünsche dir jetzt natürlich gute Unterhaltung und ja, später hören wir uns natürlich nochmal wieder. Bis dahin, ciao, ciao. Dein Album werden wir hier sowieso mal eben verlinken. Ja, Ich äh, habe es mir auch angehört und finde es großartig. Ja? Es ist ja im Prinzip weniger ein Album, es ist ja mehr so eine Art ähm, Hörbuchmix mit Musik. Ja, Also du erzählst da zwischendrin auch ähm, so ein bisschen die Backgrounds für die verschiedenen Songs beziehungsweise was du so grundsätzlich für eine Botschaft hast. Das bringt mich gleich mal zu einem anderen Song von dir. Dein Song Himmelsstürmer. Wenn man ihn genau anhört, dann zumindest in meiner Interpretation erzählt er von Erkenntnissen, von Wünschen, anders zu sein und aus einem aktuellen Lebensgefühl auszubrechen. Irgendwie die Lethargie zu verlassen, in der man sich befindet, weil man vielleicht doch gerade erkannt hat, dass es eine ist jetzt mal übertragen auf deine Arbeit. Wo ziehst du ähm, die Parallelen dann mit so einem Song ähm, in Bezug auf das, was du anderen Menschen vermitteln willst? Ja,
1: auch das ist eine sehr sehr geile Frage. Dankeschön dafür. Schau mal, das Album "Mein Name ist Kind" ähm, bezieht sich ja, also wenn, wenn Menschen diesen dieses Album zum Beispiel hören, ja, oder wenn wir haben ja auch ein Event, das ist ein Abendevent darauf aufbaut, auf das Album, nennt sich ja Mein Name ist Kind, Dialog mit mir. Und da geht es im Mensch nur, also all diese Lieder, wenn die Menschen die Lieder hören, denken, sind in erster Instanz erstmal, boah, das sind gerade am Anfang, das sind so Liebeslieder. Ne? Mhm. In der Regel sind all diese Lieder die Kommunikation zu meinem inneren Kind. Das ist mhm. Lorenzo Alt zu Lorenzo Jung. Alle Lieder handeln darum. Und Himmelsstürmer ist im Endeffekt dieses, am Ende kommt ja dieses, lass mich ein Himmelsstürmer sein. Mhm. Da geht es nicht darum, die Menschen im Außen anzusprechen. Ja, also bei mir war das damals dieses, auch dieser, dieses, dieses Bild von nicht gesprochen zu haben. Gesprochen zu haben, wenn ich gefragt worden bin. Nicht gesehen zu werden. Nicht wahrgenommen zu werden. Mir das Gefühl zu geben, ich bin nichts wert. Ja, das, ist, das baut ja alles darauf auf. Und ich sage ja, in dem, in dem Song gibt es ja auch die Passage, ähm, dass ich immer in dem Licht der anderen war ja und niemals rausgekommen bin. Und jetzt komme ich endlich mal raus. Lass mich ein Himmelstürmer sein. ist dann einfach nur diese Aufforderung an mein inneres Ich, an mein kleines Kind, zu sagen, hey, jetzt lass mich da raus. Halt mich da nicht zurück. Lass mich ein Himmelstürmer sein. Lass mich rausfliegen aus all diesen wiederum, Mangeldenken,
0: Mhm. Okay.
1: Das ist, ist die Botschaft in dem Song. Wie baue ich das ein in, in, in all dem, was ich tue? Also ich bin davon überzeugt, dass da draußen ein Haufen von Menschen rumrennen. Gerade, gerade auch Menschen, die Verantwortung über andere Menschen tragen, ähm, die sich selbst immer und immer und immer wieder limitieren, sich selbst blockieren, sich selbst im Weg stehen. Und die Schuld, wenn man jetzt mal einen Schuldigen sucht, immer im Außen suchen, immer bei anderen suchen. Ja, wegen dir hat das nicht geklappt und weil du das so gemacht hast, hat es nicht funktioniert. Das ist immer bei dem anderen. Ja? In Wahrheit liegt es alles bei uns. Wir geben den Raum dafür. Sobald wir den Raum dafür geben, sobald wir Raum für Mangel geben, dürfen wir uns nicht wundern, dass das in uns einen Effekt hat. Ein Effekt von, wir ziehen uns zurück wir machen uns klein. Wir stehen nicht dafür ein, was uns wichtig ist. Unsere Werte vernachlässigen wir und spielen, jetzt bin ich wieder bei mir in meiner Metapher, fangen an, Lieder zu spielen, fangen an, Songs zu singen, die nicht unsere Songs sind, die nicht unsere Lieder sind. Und am Ende liegen wir irgendwann mal in einem Bett und beklagen uns, dass wir fremdbestimmt waren. Obwohl alles das in unserer macht ist die frage ist wie oft sprichst du mit deinem inneren kind
0: ich finde das beispiel sehr sehr cool was du gerade gebracht hast weil es, es es hat eine analogie zu etwas wo ich ehrlich gesagt ja auch nie müde werde darüber zu sprechen ähm, du kennst das vielleicht auch aus deinem umfeld oder kennst zumindest menschen die ähm, so ticken ähm, wir haben ja wir leben in einer zeit wo die meisten menschen irgendwie den schnellen erfolg suchen oder wo die Menschen ähm, das schnelle Geld suchen, weil sie es nicht abwarten können, ein Leben zu leben, was ihnen über Social Media, über diese ganzen bekloppten Magazine, die es da überall zum Lesen gibt, suggeriert wird. Ja, ähm, Der hat schon wieder das Auto gekauft, oder der hat schon wieder die die Uhr neu, oder ähm, der rennt immer in solchen stylischen Klamotten rum, will ich auch haben, oh, der ist immer auf Reisen. Ja, Also was sich die Leute über Social Media gegenseitig für, jetzt mal so mit Verlaub gesagt, für scheiß Lügen erzählen. Ähm, ja. Das ist ja unglaublich. Und es ist allerdings die Motivation vieler Menschen mit relativ wenig Aufwand, vielleicht auch ganz ohne Aufwand, ein Stück von dieser Lebensqualität auch für sich zu vereinnahmen. Und dann machen die eins, ähm, anstatt genau das, was du sagst, ja, ihre eigenen Limite aufzubrechen und sich auf den Weg zu machen, das, was sie wirklich können, das, wofür sie eine besondere Begabung haben, in vielleicht auch eine eigene unternehmerische Aktivität umzubauen, um dann auch mehr Geld zu verdienen, damit man dann so ein Stück Lebensqualität hat, nehmen sie Konsumentenkredite auf und fahren dafür in Urlaub oder kaufen sich dafür ein Auto, was sie sich eigentlich nicht leisten können und machen ganz andere blöde Sachen und dann ist die Begrenzung da. Dann haben sie Schulden und die müssen sie abbauen und das fällt viel, viel schwerer, als sich Vermögen aufzubauen. Und Deswegen finde ich das, was du gesagt hast, so großartig, weil die Limite setzen wir uns selbst. Jeden Tag neu. Also eine Menge, Menge Arbeit für viele, viele da draußen. Und das bringt mich natürlich gleich zur nächsten Frage, ähm, liebe Lorenzo. Du bist, ja, ähm, du bist ja angetreten, um Menschen zu bewegen und um, um Menschen sozusagen was mitzugeben. Wenn du jetzt deine, sag mal so deinen idealen Zuhörer, deinen idealen, was mal Seminarteilnehmer beschreiben müsstest, welche Menschen möchtest du insbesondere ansprechen?
1: Mhm. Schau mal, ich bin, ich bin damals, ich bin damals, als ich in die in die Sichtbarkeit äh, gegangen bin, war für mich mein Kunde die die Führungskraft, ja der Unternehmer und Wer, wer meine Geschichte kennt, äh, ich habe ja vorhin kurz angeschnitten, dass ich äh, meine Mitarbeiter verbrannt habe, bis ich irgendwann verbrannt bin. Und dass ich verbrannt bin, hat sich damit äh, wirksam gemacht, indem, ich, ich mach's kurz, ich bin über Nacht, wir sind abends spät nach Hause gekommen, meine Kleine war damals, weiß ich nicht, lass sie mal drei, vier Jahre alt gewesen sein. Wir sind spät abends nach Hause gekommen. Meine Kleine ist bei mir im, im, im Arm eingeschlafen. und Ich habe die ins Bett gelegt. bei sich. In, die hat so ein mini zimmerchen damals gehabt. Und bin dann zu meiner Frau auf die Couch und wir haben uns unterhalten, Sven. so wie wir jetzt gerade unter, uns unterhalten. Ja. Und haben wir uns über den, über den Tag, haben wir über den Tag philosophiert. Und während meine Frau mit mir spricht, stehe ich auf, wie ferngesteuert, und verlasse das Wohnzimmer. Und ich kann mich daran erinnern, als sie damals dann gerufen hat: ähm, "Lori, hörst du mir überhaupt noch zu?" habe ich dieses, du hörst mir zu, habe ich gehört, wie als wenn du in der Badewanne liegst, mit Kopf unter Wasser und du hörst von außen dieses Rauschen, dieses Dumpfe.
0: Mhm.
1: Und genauso habe ich sie gehört. Und in dem Moment realisiere ich, ich stehe im Flur, wir hatten damals so einen Landhausstil gehabt, so weiße Fliesen, weiße Wände, braune massive Möbel. Und ich stehe im Flur, realisiere, ach du Kacke, wo bin ich hier? Im Flur, in dem Moment, fange meine Knie an zu zittern, dann hätte ich irgendwie drei Stunden Beintraining gemacht, ähm, Fang an zu schwitzen wie eine Sau, merke auf einmal, mir mir mir, mir bleibt die Luft irgendwie weg, will mich abstützen, greife an der Kommode vorbei und dann wird alles schwarz.
0: Hm. Und
1: dann Stell dir vor, du wachst auf in einem Bett, was nicht dein Bett ist. Dir ist so scheiße kalt, dass deine Zähne klappern. Und du hast das Gefühl, als hättest du jetzt so ein 10 Kilo Betonstein auf der Brust und du kannst dich nicht bewegen. Die ist wie in so, einer, wie so, wie so wie bei so einer Krippe. Kalt, heiß, kalt, heiß, kalt, heiß. Mhm. Und genau in diesem Moment, wo du, wo du wieder nicht realisierst, wo du bist, so also eine Panik hochkommt, mhm. ähm, höre ich rechts von mir, wie Menschen weinen. Und dieses Weinen, so ein Weinen, das ist, wenn kleine Kinder hinfallen und mhm. diese extrem wehtun. Und, und dann hörst du diesen, diesen, dieses, wie die Luft holen, mhm. Und dann hörst du hörst erstmal gar nichts, dann kommt dieser Schrei und dann hörst du nur noch, wie sie heulen und nach Luft schnappen. Ja. Und dieses Heulen nach Luft schnappen, so weinen diese Menschen. Und ich schaue nach rechts und sehe da meine Frau Sarah sitzen, meine Ferientochter lässt sie auf dem Schoß und beide gucken mich an und heulen Rotz und Wasser. Und das war für mich dieser Moment, das war vielleicht noch nicht der Game Changer, ja, wenn man von einem Game Changer spricht. Aber das war für mich dieser Moment, wo das Leben mir so richtig schön, einmal richtig in die Hand gespuckt, mir die größte Schelle gegeben hat auf dem Nacken, die ich irgendwie kriegen konnte. Weil zu dem Moment wurde mir eine Sache klar. Was mache ich hier? Und vor allem, für wen mache ich diesen ganzen Scheiß hier? Und genau in dem Moment klingelt das Telefon und mein damaliger Chef ist dran. Und sagt, Herr Schibetta, machen Sie sich keinen Kopf. Ihre Frau hat gestern Abend schon angerufen. Erholen Sie sich, werden Sie wieder gesund. Wir haben nur eine Bitte, wäre super, wenn es zeitnah passiert, weil ihre Region bricht gerade auseinander. Und in dem Moment ja, springt ja. meine Frau auf, reißt mir das Telefon aus der Hand und brüllt durch den Hörer. Mit mit, mit einer Stimme, da ist mir damals das Blut in den Adern gefroren. ja. So, so hat die da reingebrüllt. Ich habe die noch nie, habe noch nie so einen Hass und so eine Wut in ihrem Gesicht gesehen. Wie schreit ich schreite diesen Hörer durch und sagt, es gibt nur zwei Möglichkeiten. Entweder mein, und, und so klar vor allem. Hm. Entweder mein Mann kommt zurück in einer anderen Funktion oder kommt gar nicht mehr und dann hat sie aufgelegt. Und okay. das war die zweite große Schelle, die ich bekommen habe an diesem Morgen. Weil da steht ein Meter 60 Fräulein mit, ich weiß nicht, 40, 50 Kilo. Und ich denke mir in dem Moment, Alter, der dickere Eier in der Hose, wie du sie jemals hattest. Und das war die zweite Stelle. Das Krasse war nur in dem Moment, um die Frage zu beantworten, ähm, weißt du, was bei mir im Kopf geblieben ist? Nicht dieses, er kommt zurück, sondern er kommt nicht mehr zurück. Und dieses, er kommt nicht mehr zurück, hat so einen Widerstand in mir hervorgeholt an diesem, an diesem Tag, dass ich da gehockt habe und gesagt habe, ach du Scheiße, was ist, wenn ich wirklich nicht wiederkomme? Wie bleibe ich denn da in Erinnerung? Was denken meine Mitarbeiter, meine Kollegen von mir? Als Arschloch, das Terminator, der, 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 der.
0: der das super ja, hatte, ja.
1: ja, was auch immer, ja. Aber Und in dem Moment kam so, so hochgepoppt, das bin ich nicht. Ich bin das nicht. Guck mal, so wie du mich erlebst, so wie du mich erlebt hast, so wie du, mich, wie du mir folgst auf den Kanälen und so, so war ich immer. Das Problem war nur, und ich glaube, der eine andere, der gerade zuhört, wird es nachvollziehen können. Sobald ich damals die Haustür verlassen habe, habe ich meine Persönlichkeit zu Hause gelassen und habe den Terminator ausgepackt. Und in dem Moment, wo ich in diesem Bett liege und mir diese Fragen stelle, gucke ich genau in dem Moment, ich danke den Gott, mein lieben Gott, also wirklich dem lieben Gott dafür, dass er mir diesen Moment gegeben hat und dass er mir diese Frau geschenkt hat, seit 16 Jahren an meiner Seite ist die mir dieses wundervolle Kind geschenkt hat und ich liege da und guck meiner Tochter in die Augen, in diese rot unterlaufenden Augen und jedes Mal, wenn ich diese Geschichte erzähle, kommen mir die Tränen. Ich schaue sie an und ich weiß nicht, was mich dazu getrieben hat. Und ich sag, ich habe in dem Moment, als wäre es gestern, sage ich zu Alessia, ich verspreche dir, ich werde alles dafür tun, alles, dass wenn du alt genug bist und keinen Bock hast, bei Papa zu arbeiten, ich werde alles dafür tun, dass du niemals, niemals so einen Arschloch-Chef bekommst, wie ich damals einer war. Mhm. Und das ist der Grund, warum ich morgens aufstehe mit dem Gedanken. Das ist der Grund, warum ich abends ins Bett gehe mit dem Gedanken. Nur mit diesem einen Gedanken. Und jetzt kommt der Punkt, welchen, welchen, welchen Menschen ich damit erreichen will. Ich mir irgendwann gesagt, vor, ich weiß gar nicht, als der Liedermacher entstanden ist, habe ich, hab ich mir selbst gesagt, wenn ich nur Führungskräfte coache in den Unternehmen wo da 10, 15, 20 Leute sitzen, werde ich in diesem Leben dieses Versprechen niemals realisieren können. Niemals. Wenn ich auf Bühnen stehe und vor tausend von Menschen spreche, werde ich dieses Versprechen niemals realisieren können. Und deswegen habe ich mich hingesetzt und habe gesagt, okay, ich will Liedermacher machen, die Lieder machen. Die Lieder machen, die Lieder machen, die Lieder machen. Never ending story. Und das schaffe ich, indem ich Menschen mir hole, die Verantwortung über andere Menschen tragen. Gezielt Coaches, Berater, Trainer, Unternehmer, die auf die Bühne wollen und mit ihrem Thema, mit ihrer Passion, mit ihrer Leidenschaft Menschen, wie du es so schön sagtest, inspirieren, begeistern, vor allem wachrütteln, spiegeln damit diese Menschen, die im Publikum sitzen, ob das jetzt Mama, Papa sind, Selbstständige, Unternehmer, Führungskräfte, whatever, dass die heimgehen und zu Hause Lieder machen. Stell dir mal, stell dir mal Eltern vor, die Kinder in die Welt bringen und diese Eltern bereits Leader-Mindset haben. Das heißt, die Kinder kommen in einem Haushalt, werden in einem Haushalt groß und werden zu Leadern mit Leader-Mindset, die in Fülle leben und nicht in Mangel leben. Unternehmer, ja. Selbstständige, die ihr Unternehmen zurückgehen und ihren Mitarbeitern Leader-Mindset geben, damit die Mitarbeiter wieder und immer wieder und immer wieder Leader machen.
0: Also das wäre jetzt übrigens auch so die sofortige ähm, Übersetzung für mich gewesen, bevor du das Beispiel mit den Eltern gebracht hast, ähm, Dein Ziel, diese Passion umzusetzen, diese Mission auch wirklich zum Erfolg zu bringen, die setzt ja praktisch in jedem einzelnen Elternhaus an. Mit dem, nennen wir es mal, mit dem, mit dem wirklich ernsthaften, honorigen Anspruch, deine Kinder nicht zum Arschloch zu erziehen. Ja. Den Kindern Werte zu vermitteln. Und vielleicht ist auch nicht jeder zum Leader gemacht, aber sich auch durchzusetzen und sich auch hinzustellen und einzufordern, was echtes Leadership ist und sich sozusagen abzuholen, so im Leben, nennen wir es mal, geführt zu werden, wenn man das für sich auch so als, nennen wir mal, als Entscheidung definiert, dass man darin Erfüllung findet. Ja? Und dass das, nennen wir es mal, ein, ein Arbeiten auf Augenhöhe ist mit dem Menschen. Ansonsten werden wir quasi das Thema mal, moderne Sklaverei, wo die Sklaven halt bezahlt werden. Ja? Aber das, glaube ich, ist, was mal so deine größte Herausforderung, oder?
1: Ja, ich helfe diesen Menschen, also nochmal gezielt: Coach, Berater, Trainer und Speakern, Unternehmer, die auf Bühnen wollen. Und mit ihrem Thema, mit ihrer, mit, weiß ich, mit ihrer Persönlichkeit, als Originale, nicht als Kopien. Keine Lorenzo Kopie, Keine Lorenzo-Shibetta-Kopie sondern als Originale auf Bühnen zu stehen und mit ihrem Herzensthema Menschen berühren. Mit ihrem Herzensthema. Das heißt, was ich mit den Leuten mache, ist, dass wir diese Botschaft entwickeln. Wir entwickeln die Botschaft. Und um eine Botschaft zu entwickeln, musst du erstmal bei dir selbst sein. Ich, ich stelle meinen Mentees immer eine einzige Frage. Wenn die sich bei mir bewerben und sagen, "Boah, ich will unbedingt zu dir in, dein, in deine Ausbildung, Lorenzo ja weil ich, ich nenne meine so emotional public speaking. Ich bringe Menschen dabei, ihre Emotion zu finden und die Emotion in Worte verfassen zu können, und um die nach außen zu transportieren. Weil Emotionen bewegen uns, nicht die Ratio. Die Ratio lenkt uns, die Ratio balanciert uns, die Ratio gibt uns Leitplanken. Aber das, was uns den Impuls gibt, überhaupt den ersten Schritt zu machen, das ist die Emotion. Deine intrinsische Motivation, was ist das? Warum tust du das, was du tust? Das ist meine allererste Frage. Warum willst du auf die Bühne? Und weißt du, was 90% der Menschen antworten auf diese Frage? Heraus. Das wozu? Wozu sie das machen wollen? Ich frage, warum willst du auf die Bühne? Und ich bekomme das wozu? Um andere groß zu machen, um andere stark zu machen, um andere besser zu machen und so weiter. Mein Wozu ist das Versprechen meiner Tochter einzulösen. Geile Menschen auf Bühnen zu bringen, damit wir in Zukunft nur noch fettes Mindset haben in den Haushalten, in den Unternehmen und so weiter und so fort. Das ist mein Wozu. Mein Warum, mein persönliches Warum, Sven. Wenn du als kleiner Junge groß wirst und immer wieder das Gefühl bekommst, du bist nichts wert, du wirst nicht gesehen, du wirst nicht wahrgenommen, und wieder, du bist nichts wert. Ist mein größtes Bestreben, und das ist das, warum ich auf Bühnen stehe, in Unternehmen bin und meine mentis habe, ist mein größtes Bestreben, nicht die Anerkennung. Ist nice, wenn Leute Standing Ovation machen und klatschen und mit dir mitsingen am Ende auf dem Vortrag und so weiter. Mega. Für mich geht es auch nicht um die Wertschätzung. Auch das ist nice, wenn Leute zu mir kommen und sagen, boah Lorenzo, wie geil das was du gemacht hast und mega, wir hatten eine tolle Zeit und keine Ahnung. Auch das ist nice to have. Aber der einzige und wahre Grund, warum ich das tue, was ich tue, mein eigenes Warum, und jetzt kannst du sagen, egoistisch, Selbstliebe, für mich sind das beides das Gleiche, ob das Selbstliebe ist oder Egoismus ist. Aber das gehört dazu. Für mich ist das Warum und das Wozu muss in Symbiose stehen. Und wenn das in Symbiose steht, bist du unaufhaltsam. Und mein Warum ist nicht Anerkennung, ist nicht Wertschätzung. Mein Warum ist Bedeutung haben. Bedeutung haben für andere. Ich will der Grund sein, dass Menschen in fünf Jahren, in zehn Jahren, in 15 Jahren sagen, wenn der Lorenzo damals nicht gewesen wäre, hätte ich das, was ich heute habe, niemals gehabt. Lorenzo war der Grund, dass ich in die Veränderung gekommen bin. Das ist mein eigenes Warum. Mein Wozu. Menschen in die Bedeutung zu bringen. Menschen in die Sichtbarkeit bringen. Wie sie sind.
0: Punkt. Sehr cool. Das ist ein gutes Statement. Insbesondere, weil es durchaus, wie du schon gerade sagst, einen Unterschied gibt zwischen dem Wozu und dem Warum. Ja, Das eine ist ja, was tust du für die anderen und was ist eigentlich deine Grundmotivation? Sehr cool. Lass uns aber nochmal über ein Thema sprechen, Lorenzo, was wir am Anfang oder im Vorgespräch ja mal nur gestreift haben. Und zwar ähm, du hast ja noch ein zweites Projekt, was sich auch wiederum anders schreibt, als man es spricht. Ja, Du hast das Hard Rock Live Projekt und Hard steht ja hier für Herz. Ähm, kannst du mal bitte ein bisschen erzählen, was hinter diesem Projekt steht?
1: Ja, sehr gerne. Ähm, also Hard Rock Live, wenn du jetzt einfach nur mal die drei Worte nimmst, ne? also Hard in Form von Herz geschrieben, ähm, ist die allererste Säule die allererste Säule heißt ähm, finde deine passion finde das was dich erfüllt finde das was du liebst wobei ich sage finde es nicht erschaffe es erschaffe es was weißt du, wir Menschen sind keine suchenden wir wurden auf diese welt gebracht um zu erschaffen wir sind erschaffer und die erste Säule hart herz erschaffe deine passion erschaffe deine leidenschaft Rock, steht für nicht für Rock aus der Musiksache, sondern Rock steht für Felsen, Stein, Fels in der Brandung. Bekomm alles das an die Hand, damit wenn jemand von außen kommt und sagt, na ja, aber weißt du, diese Idee, die gibt's ja schon. Oder das gibt's nicht, das wird niemals funktionieren. Wenn du wie ein Fähnchen im Wind bist, gibst du dem Raum, gibst du dem Energie und was passiert? Man fängt an zu zweifeln. Man geht vielleicht von der Idee weg. Und der geilste Platz auf dieser Welt, der schönste Platz auf dieser Welt, wo die geilsten Ideen und geilsten Träume sind, weißt du, wo der ist?
0: Was? Auf dem Friedhof.
1: Unter der Erde. Das ähm. ist der geilste Platz. wo die wunderschönsten Träume begraben. Rock steht für, sei dieser Fels in der Wandlung. Sei sowas von überzeugt. Lebe diesen Gedanken, lebe diese Vision, atme diese Vision. Dafür steht Rock, wert der Fels in der Brandung, dass sich nichts umwerfen kann. Und wenn du mal auf die Fresse fliegst, stehst du wieder auf und gehst weiter. Und live steht für das Leben, in Fülle zu leben. Das, was du tust, nicht tun, um Kohle zu verdienen, um weg von irgendetwas zu kommen, sondern Tu das, um wohin zu kommen, um etwas zu erreichen, um etwas, einen, einen Traum zu erfüllen, in der Fülle zu leben, erfüllt zu sein. Dafür steht die Hard Rock Live. Und finde deinen Beat, und das ist Beat, steht für, finde deinen eigenen Beat, deinen Grund, deine Grundspannung. Also, ich sehe immer mehr Menschen da draußen, vor allem in der Erwachsenenbildung, die von Seminar zu Seminar zu Seminar springen, die einen Podcast nach dem anderen hören die 30 Bücher parallel lesen, um endlich diesen heiligen Gral zu finden. Oder einer kommt zu dir und sagt dir, jetzt bist du richtig. Jetzt hast du es geschafft. Und der Punkt ist, den wirst du nie finden. Du wirst niemals diesen heiligen Gral finden. Niemals. Aber du versuchst, Geschwindigkeiten anzunehmen von anderen, die anders sind wie du. Du versuchst, einen Beat, einen Herzschlag anzunehmen, der viel zu schnell ist. Oder vielleicht sogar viel zu langsam ist. Und was passiert? Irgendwann liegst du da mit einem Herzinfarkt, weil dein Herz nicht mehr schlägt. Also finde doch deinen Beat, deine Geschwindigkeit, deine Grundspannung. Und wenn du in deiner Spannung bist, als Fels in der Brandung, mit der Leidenschaft und die Passion, die dich antreibt, wirst du, bist du unaufhaltsam. Da geht es um die Hard Rock Life. Hard Rock Life ist ein Tagesseminar. Und in dem Tagesseminar geht es darum, dass Menschen Klarheit bekommen, Orientierung bekommen und in ihre Umsetzungsstärke kommen. Dafür steht die Hard Rock Live.
0: Die werden wir direkt mal hier in die Shownotes mit reinpacken, weil ich glaube, ähm, der ein oder andere stellt sich genau solche Fragen. Und ähm, vielleicht sind sie ja bei dir ähm, auch einer Antwort näher.
1: Und vor allem ist der Rahmen geil. Der Rahmen ist geil. Stell dir vor, du kommst auf ein Konzert und du kriegst ein Seminar dazu. Das lasse ich jetzt mal so in Ihrem Raum stehen.
0: Das sollten wir auch gar nicht anders machen, weil alles andere würde jetzt wahrscheinlich Vorfreude mindern. Ähm, das müssen wir nicht haben. Also ich packe es mit in die Shownotes und liebe Freunde da draußen, ihr könnt euch das natürlich gerne anschauen. Ähm, ansonsten, lieber Lorenzo, sind wir jetzt am Ende unseres Interviews und die Frage, die ich jedem meiner Gäste natürlich stelle, ähm, das Schlusswort gehört dir und demzufolge, was für eine Botschaft, neben dem, worüber wir alles schon gesprochen haben, möchtest du gern meinen Hörern zum Schluss noch mitgeben?
1: Ja, erstmal, erstmal dir ein ganz, ganz großes Dankeschön auch für die mega, mega wertvollen spannenden Fragen. Es hat richtig viel Spaß gemacht. Also die Zeit ist ja auch echt verflogen, ey, wie im Flug. Also erstmal ein ganz, ganz großes Dankeschön dafür, dass ich dabei sein durfte, Sven. Was ich den Jungs und Mädels hier mit auf den Weg geben möchte, ist eine einzige Sache. Macht euer Leben zu eurem Lieblingssong. Ihr werdet jeden Tag tanzen und
0: singen. Das war ja mal ein geiles Statement und vor allem so schön kurz. <lacht> Lieber Lorenzo, ganz lieben Dank fürs Hiersein, ganz lieben Dank für ja, das uns mitnehmen in deine Welt und ähm, deinen ganzen Erfahrungsschatz und vor allen Dingen auch ähm, für das Deep Diving so ein bisschen so in deine ganz persönliche Gefühlswelt. Ich habe mitgenommen, es gibt Dinge, die hast du noch nie so in einem Podcast erzählt und ähm, dafür, wie gesagt, ein dickes Dankeschön für dich, für alles, was du vorhast jetzt im neuen Jahr, ganz, ganz viel Erfolg. Und ja, ich freue mich, wenn wir uns bei der ein oder anderen Gelegenheit dieses Jahr mal persönlich die Hand schütteln.
1: Dankeschön.